0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast Finance et Patrimoine. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Joanne Turpin. Euh, bonjour Joanne. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors Joanne va venir nous parler de l'univers de la mutuelle santé pour les dirigeants d'entreprise. Euh, mais tout d'abord, je laisse Joanne se présenter. Euh, Vas-y, ton pitch, c'est à toi.
1: Merci Olivier. Alors comme je vous dis, bonjour tout le monde, euh, mes chers auditeurs de cette chaîne. Euh, alors, tout simplement, moi, c'est Joanne Thiopin, je suis originaire euh, de l'île de La Réunion, je suis coitier en assurance de personnes
0: Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, effectivement, euh, tu as la particularité, je pense que tout le monde a reconnu ton accent, euh, d'être originaire de la, de la Réunion, et... et euh, donc, euh, aujourd'hui, tu viens de nous, nous, nous parler des secrets de ce sujet euh, au combien casse-tête pour les dirigeants d'entreprise, euh, qui est de choisir sa mutuelle santé. Alors, euh, que faut-il savoir pour bien choisir sa mutuelle santé
1: Alors, Olivier, vaste sujet, vaste programme. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est déjà euh, dans quelle structure juridique on se place. Est-ce qu'on est, qu est auto-entrepreneur entrepreneur individuel, gérant de SARL, soit majoritaire, minoritaire ou à parts égales, voire euh, président de SASU ou SAS.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, je suppose que tu as des, des, des petits tuyaux à nous donner pour, pour chacun de ces statuts et, et les particularités auxquelles il faut, il faut faire attention. Bon, on peut commencer par... Euh, voilà, je suis dirigeant auto-entrepreneur. Mm -hmm. euh, quels sont mes points d'attention
1: alors Olivier, les points d'attention pour un auto-entrepreneur, c'est déjà de savoir si euh, on est encore dans le cadre d'une portabilité ou non. Alors la portabilité, ça va être très simple. C'est quand je suis salarié et je quitte une entreprise où j'étais euh, plus d'un an dans celle-ci, j'ai le droit de garder pendant un an la mutuelle que l'entreprise m'a proposée, donc la mutuelle collective. Une fois le délai de la portabilité euh, fini, c'est là que la fameuse problématique va se poser de faire le choix de sa mutuelle. Donc là, tout simplement, quand on est auto-entrepreneur, ce qui va se faire, vous avez plusieurs cas de figure. Le cas numéro un, si vous êtes un auto-entrepreneur qui est seul, donc là, vous allez prendre une mutuelle individuelle. Donc là, je vous donnerai des petites pistes par la suite. Si vous êtes un entrepreneur, donc, qui a de la famille, donc les enfants, donc là, vous pouvez aussi les mettre sur le contrat individuel, bien évidemment, sachant que pour la petite astuce, si vous êtes rattaché par rapport à Amélie au niveau de votre attestation de droit, vous pouvez rattacher vos enfants comme ayant droit. L'avantage, c'est qu'en tant qu'indépendant, vous avez des réductions, que ce soit pour vous et vos enfants. le dernier La dernière petite astuce en tant qu'auto-entrepreneur, si vous êtes une famille recomposée ou pas, et que monsieur ou madame travaille dans le sein au sein d'une entreprise et qui a une mutuelle collective, vous pouvez bien évidemment être rattaché à celle-ci. Et oui, là, c'est plus euh, au conjoint.
0: Ça peut être avantageux ou pas. C'est à étudier.
1: À étudier comme toujours.
0: D'accord. Euh, alors, euh, on a parlé de l'auto entrepreneur Maintenant, euh, notre statut qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'entrepreneur individuel.
1: L'entrepreneur individuel, Olivier, il y a eu pas mal de changements. Alors Quand je dis entrepreneur individuel, ça va être EURL, EIRL. Euh, maintenant, de, de plus en plus, on, on va parler de l'EURL et moins de l'EIRL parce que ça va remplacer le libellé entrepreneur individuel. La petite subtilité par rapport à notre entrepreneur et ça, c'est une autre astuce que je vous donne, quand on est en entreprise individuelle, les contrats de mutuelle de prévoyance euh, ou même de perte d'emploi ou voire de retraite peut être diminué sur le bénéfice imposable. Donc, c'est un avantage fiscal qu'on appelle tout simplement MADELA qui existe depuis euh, 1994, cette loi, pour euh, protéger et favoriser l'entrepreneur individuel. Donc, pour faire, on va dire, pour reformuler de manière très simple, je suis entrepreneur individuel, je prends une mutuelle, par pour moi et ma famille. Euh, ben Aujourd'hui, je peux déduire mes cotisations sur mon bénéfice imposable à la fin de l'année.
0: Mmh. Effectivement, ça fait partie d'un avantage non négligeable. Euh, si je suis dirigeant de SASU ou de SAS
1: Alors, SASU, SAS, on va dire aujourd'hui, c'est le statut juridique en poupe en ce moment. Euh, beaucoup veulent ce statut pour beaucoup de raisons. Euh, moi, le point de vigilance qui sera à maintenir, euh, c'est tout simplement, posez-vous la question si vous vous, si vous, vous versez, pardon une rémunération ou pas ou si ce n'est pas rémunération, un dividende. Parce que dans le cas où il n'y a pas de rémunération, donc il n'y a pas de revenu, là vous pouvez opter pour une mutuelle individuelle dans le cadre où euh, vous êtes euh, comment euh, soit vous percevez des dividendes ou une rémunération, la question va se poser au niveau de la prévoyance. Donc là c'est pas le sujet mais je vous donne quand même l'info, prévoyance collective qui est obligatoire. Et pour la mutuelle, ça sera à partir du premier salarié dont vous ne faites pas partie. Donc attention là-dessus. C'est même si vous êtes assimilé salarié cadre, c'est pas vous le premier salarié dont vous ne pouvez pas opter pour une mutuelle collective. Ça sera qu'à partir du premier salarié effectif dans votre société.
0: Donc on part sur de la mutuelle individuelle tant qu'on est mutuelle tout seul. Mutuelle individuelle, donc, oui. Ça dure par exemple pendant deux
1: ans. C'est une souplesse et après on est obligé de basculer sur la collective.
0: D'accord. D'accord. Euh, effectivement. Euh... Il faut le savoir, tout ça. Euh, la SARL, si on est gérant majoritaire de, de SARL, qu'en est-il Alors, pour le
1: gérant majoritaire, ça va être très simple. C'est le même principe que l'entrepreneur individuel. Donc, je vous avais dit qu'il y avait la loi Madeleine. Ben Le gérant de SARL majoritaire, il peut bénéficier aussi de cette loi Madelin. Donc, c'est la même chose. Il peut rajouter la famille ou lui tout seul pour bénéficier de cet avantage et donc, à la fin de l'année, déduire ce bénéfice imposable.
0: D'accord. Euh, quand on est gérant de SARL, mais du coup, à part égale, donc plus majoritaire.
1: Alors, à part égale ou minoritaire, euh, malheureusement, ce sera la, la même chose. Euh, vous pouvez pas le déduire en Madelin, parce que le madeleine, c'est pour euh, les travailleurs non salariés. Et donc là, vous êtes qualifié tout simplement dans la branche quand on est égalitaire de salariés, donc sécurité sociale classique, ou euh, minoritaire en tant que salarié aussi. — D'accord. — Donc là, ce qu'il faudra privilégier en échangeant avec euh, ben, l'associé, par exemple, c'est soit de partir sur euh, une mutuelle individuelle en tant que salarié. Mais ça va être très cher. Donc ça, je préfère vous le dire. Ou de dire euh, « ben, je prends une mutuelle collective pour couvrir euh, ben, les salariés qui sont au sein de la structure
0: ».— D'accord. Bien, merci pour ce. On a fait le tour, je crois, de tous les tous les statuts euh, euh, du dirigeant d'entreprise et, et, oui. euh, et, et toutes leurs spécificités. Euh, maintenant, la difficulté, euh, une fois qu'on a, qu qu a choisi son son sa spécificité finalement en tant qu'entrepreneur et dirigeant, euh, comment Choisir les garanties euh, qui conviennent au plus juste, c'est-à-dire euh, on, a, on a forcément tendance, on a tous tendance à nous sur cest c'est-à-dire à prendre des, des cotisations qui, euh, qui sont parfois excessives euh, mm -hmm. par méconnaissance finalement de, de nos besoins. Euh, et, et, et là, sont, euh, voilà, comment faire Quelle est la méthode pour euh, finalement euh, être bien choisir à part être bien accompagné évidemment mm -hmm. Mais si on veut le faire tout seul, on doit pouvoir le faire quels sont les tuyaux
1: Exactement, Olivier, ben, il faut avoir cette capacité d'éventuellement le faire tout seul. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, donc on a plus tendance d'utiliser euh, Google, notre ami. Euh, ou pas, ça va dépendre pour certains. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je vous inviterai tous déjà à télécharger votre tableau de garantie que vous avez sur votre espace d'assuré. Euh, de ce tableau de garantie-là, posez-vous la première question. C'est sur une année, de quoi j'ai besoin alors, quand je dis j'ai besoin, si ça veut tout dire comme rien dire. Euh, donc, dans le tableau de garantie, vous, avez, vous allez avoir plusieurs euh, euh, niveaux. Hospitalisation. Donc, on est d'accord. Hein. Personne n'a une boule de cristal pour se dire, sur l'année, je vais aller à l'hôpital. Mais je reviendrai dessus. Vous avez aussi euh, la partie soins courants. Donc, tout simplement, c'est les consultations auprès d'un généraliste spécialiste. Vous avez dans, parfois les soins courants ou à part, ça va dépendre des, des mutuelles, la médecine douce. Alors quand je dis médecine douce, ça va être tout ce qui est médecine alternative. Donc ça peut être kiné, ostéopathe, sophrologue, pédicopodologue, euh, ça peut être naturopathe, diététicien, euh, ça peut être aussi luminothérapeute, différents thérapeutes. Il y a aussi des psychologues en fonction des compagnies. Euh, qui, veulent, qui peuvent être pris en, en compte, sachant que vous avez aussi la nouvelle loi par rapport aux psychologues, vous avez 8 séances qui sont remboursées par Amélie, la première à 40 euros et les autres à 30 euros. Donc voilà, petit, des petites subtilités au niveau des soins courants. Pour ceux qui aiment les queues ben, regardez aussi la partie queues Vous avez la partie optique, la partie dentaire, Alors, de l'optique. S'il voudra savoir, c'est est-ce que j'ai des lunettes simples ou complexes. Rassurez-vous, vous allez voir votre oftalmo, il va vous expliquer. Vous n'êtes pas tout seul. Euh, et après, pour la partie dentaire, c'est de savoir si je dois faire des implants, des prothèses, des couronnes. Ou si c'est le simple détratrage le suivi euh, réglementaire. donc Et surtout, là, le dernier sujet, les appareils auditifs. Parce que bon, c'est sûr que quand on est jeune, ça va, euh, mais euh, ça reste quand même un, un fort budget. Donc, voilà un petit peu les petites astuces, déjà, que vous, vous pouvez euh, cibler dans la lecture de votre tableau de garantie et vous poser cette première question, de quoi, moi, individu, j'ai besoin
0: Donc, un petit peu regarder le, le passé, Qu'est-ce que j de quoi j'ai eu besoin euh, par rapport à cette grille-là les années précédentes euh, essayer de se projeter sur l'avenir évidemment en mettant de côté l'hospitalisation mmh. parce que là c'est plutôt accidentel et, euh, et, et évidemment ça, ça va nous aider à dresser finalement une liste euh, de choses qui, pour choisir sa, sa colonne de garantie exactement donc, est-ce qu'il y a des méthodes un peu plus précises sur ce sujet-là à conseiller ah, Par exemple, oui. souvent on a des, des garanties à 100%, à mm -hmm. 200%, ça va même jusqu'à 300% sur certains sujets. Mm -hmm. Alors, est-ce que comment on panache, comment on panache son, son besoin
1: Alors, euh, ça c'est une très bonne question, Olivier, je te remercie, parce que euh, la plupart du temps, identifier ses besoins, on y arrive, mais après les calibrer, c'est autre chose. Euh, à l'école, vous allez tous me rejoindre, euh, on a toujours appris que 100% c'était le maximum. Euh, sauf que dans l'univers de la mutuelle, 100% c'est le minimum. Donc Déjà, on inverse les, euh, euh, comment, les pourcentages, mais après, euh, vous donnerez les astuces suivantes. Déjà, au niveau de l'hospitalisation, euh, comme je l'ai dit précédemment, c'est très difficile à se projeter, à se dire, euh, si demain je suis à l'hôpital, euh, je vais payer combien euh, ce que je pourrais vous inviter à faire, c'est vous allez sur les sites des hôpitaux euh, dans, dans votre région. Euh, sur les sites des hôpitaux, vous avez généralement la grille tarifaire. Cette grille tarifaire-là, c'est sur les chambres particulières. Au, au niveau de la région Occitanie, dans la belle région dans laquelle nous sommes, euh, ben, on a deux hôpitaux, dits publics, Rangueil et Puyopan, où là, on peut savoir que c'est 50 euros par jour. Mais on a aussi pas mal de cliniques et on sait qu'aujourd'hui, le coût d'une clinique en chambre particulière, c'est entre 80 et 90 euros par jour. Donc ça, c'est le premier sujet. Euh, deuxième sujet, c'est quand vous allez sur le site de l'hôpital pour voir la grille tarifée, regardez surtout les frais de séjour hospitalier et les frais journaliers hospitaliers. Je vous l'accorde, ils jouent un peu sur les mots. Mais pour faire très simple, les frais de séjour, c'est comme si j'allais à l'hôtel et je vais payer une taxe de séjour. Ça, c'est réglementé par Amélie et c'est 20 euros par jour et c'est au niveau national. Maintenant quand on va dans une clinique, ils peuvent ajouter des majorations. 21, 22, 23 euros. Donc, on peut avoir des dépassements d'honoraires. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je préconise à chaque fois, c'est faites le plus simple possible. Regardez si vous pouvez avoir les frais réels ou écrit remboursement intégral. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est tout simplement l'équivalent du montant de la facture que l'hôpital va vous adresser. Donc, ça, c'est pour l'hospitalisation. Et après, vous avez d'autres petites astuces, les frais d'accompagnement, les dépassements de en cas de chirurgie, anesthésie et tout. Alors là, là-dessus, pareil, euh, il faudra regarder soit sur le site de l'hôpital ou sur le site d'Amélie. Parce qu'Amélie, bah, comme je dis toujours, c'est notre ami. Je sais que ce n'est pas facile euh, de regarder. Donc à la limite, s'il vous, faut vous faire accompagner dessus, euh, soit vous pouvez appeler l'hôpital ou aller voir votre médecin et le questionner. Alors, de préférence un médecin euh, qui exerce dans les milieux des hôpitaux et pas un médecin généraliste, parce que lui, il n'est pas amené euh, tous les quatre matins à aller à l'hôpital. Euh, et si vraiment le besoin s'en fait sentir et que vous ne sentez pas capable de, de faire... Ces recherches-là, déjà qu'au niveau de l'hospitalisation, c'est de passer par un, un professionnel euh, qui euh, est expert euh, dans le domaine. Donc ça, c'est le volet euh, hospitalisation. Euh, L'autre avantage, c'est que pour les soins courants, je vous rassure, c'est un peu plus facile. Euh, Posez-vous juste la question suivante. Est-ce que, euh, ben, tout simplement, vous voyez souvent des médecins généralistes ou spécialistes si c'est le cas, est-ce qu'ils sont conventionnés C'est-à-dire, est-ce qu'ils prennent la carte vitale Et est-ce qu'ils sont du secteur 1 ou secteur 2 Le secteur 1, pour faire très simple, même avec une base 100%, le taux est remboursé intégralement. Donc, vous n'avez pas à vous prendre la tête plus que ça. Vous êtes tranquille. Si c'est du secteur 2, donc ça veut dire... Je prends l'exemple d'un médecin généraliste. C'est 25 euros la consultation. Si euh, lui ne pratique pas 25 euros, mais il me dit c'est 35 euros... J'ai tout intérêt d'aller sur une base supérieure, donc à partir de 150%. 150% c'est quoi C'est 1,5 fois la base de remboursement des 25 euros. Donc ça veut dire mes 35 euros sont remboursés intégralement. Pour faire très simple et sans rentrer dans les détails de calcul. Donc ça c'est pour les soins courants. Le médecin généraliste, euh, on est bon. Le médecin spécialiste, par contre, ben, ça va dépendre du spécialiste que vous voyez. Alors quand je dis spécialiste, attention. Petite note à bien, bien préciser, dans les spécialistes j'inclus l'ophtalmologue, le dentiste, euh, l'opticien. Parce que, bien évidemment, dans le rendez-vous, dans la somme qu'on paye, il y a une partie consultation. Donc ça, il faudrait bien regarder. Pour vous, mesdames, j'ai une pensée pour vous, parce que j'ai aussi des clientes féminines. Euh, et il y a aussi la, la gynéco. frotti pas frotti, ça va dépendre. Parfois, c'est du 60 euros en moyenne. Euh, la consultation générale et avec le frottis on monte jusqu'à 80-90 euros certes c'est une fois dans l'année euh, si on a le budget on peut se le permettre si on n'a pas le budget le 150% risque d'être peut-être juste donc veillez pourquoi pas à aller jusqu'à du 175 ou 200%. après à vous de voir euh, bah, votre utilisation de l'année si vous ne rencontrez pas forcément ou vous n'avez pas d'utiliser à rencontrer euh, votre médecin, euh, tous les 4 matins, ben, je vous conseillerais plus du 150%. C'est quand même une base raisonnable et ça permet de couvrir même en cas de, de petite surprise, d'accident ou autre. Euh, mais euh, si vous allez au-delà, sachez que oui, vous serez remboursé, mais l'inconvénient, ça sera un impact aussi sur euh, la cotisation. Donc, au niveau de l'entre vous entrepreneur aujourd'hui, parce que le message s'adresse à vous quand même, Sachez que la différence par rapport à un, un salarié qui prendrait une mutuelle euh, comment, en complément, c'est que d'autres, j'ai déjà, en règle générale, vous avez quand même moins 20% sur les cotisations euh, à l'année. Donc, c'est quand même énormissime. Quand vous faites des devis de contrat. Donc c'est pour donc, ça que. Ça, c'est un
0: bon moyen de, de limiter directement le, oui. le coût. C'est bon, ça. Après, ça, ça, ça a une contrainte de faire faire ces devis, mais effectivement. C'est ça. ça. On peut s'y retrouver. On peut s'y retrouver, oui. D'accord. Euh... Merci pour ce panorama. Ouais, je, je, moi, je, je trouve beaucoup plus facile, avec ces explications, d'établir le, le pourcentage euh, adapté, effectivement. Il s'agit de regarder un petit peu dans le passé qu'est-ce qu'on a, entre guillemets, mm. eu, eu comme, comme fréquentation et avec quel type de docteur et, et sur leur niveau de convention. Et derrière, ça nous donne un petit peu directement et mathématiquement euh, qu'est-ce qu'il faut choisir comme comme quotité, sachant que si je comprends bien, souvent 100 ou 150%, mmh. euh, ça suffit pour les consultations.
1: Exactement. Après, il y a des spécificités, on va dire, euh, plus au niveau optique ou soit au niveau dentaire, où là, on, soit on reprend nos anciens devis, mmh. euh, que ce soit optique ou, ou dentaire, pour voir à peu près combien on était remboursé et quel est le coût qu'on a payé au niveau dentaire alors vous pouvez aussi aller sur Amélie et c'est très simple, vous allez dans la base de remboursement de la partie euh, comment consultation dentaire ou optique et vous avez la réforme 100% santé c'est très important de la connaître ça veut dire tout simplement que vous, vous n'avez rien à débaucher de votre poche, c'est Amélie donc sécurité sociale plus la mutuelle qui rembourse les lunettes, ici, des verres simples. Et euh, au niveau, euh, tout ce qui est la partie dentaire, là, on va être plus sur les prothèses, prothèses couronnes. Alors, ça va être des couronnes sur tout, euh, sur l'ensemble des dents. Donc, ça peut vous faire quand même de grosses économies. Après, le dentiste a des obligations, qu'il le fasse ou pas. Bon, ben, ça, après, c'est du cas à chacun et de chaque praticien. Euh, je vais aussi vous donner une petite astuce. Parce que souvent, euh, ça, c'est un retour terrain. Euh, des clients à moi me disent ah mais je sais pas si mon médecin est conventionné j'avoue j'ai jamais regardé euh, vous avez deux cas possibles soit vous allez sur Doctolib euh, s'il est référencé et là vous avez toutes les informations euh, après maintenant si vous n'avez pas le temps d'aller chez Doctolib et je peux comprendre il euh, n'y a pas de souci euh, quand vous passez par exemple pas loin de votre médecin arrêtez-vous regardez si au niveau de la plaque vous avez les anciennes plaques et les nouvelles plaques sur les nouvelles plaques c'est écrit le nom du médecin son son domaine d'expertise s'il est conventionné ou pas secteur ou secteur 2 euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose, ce qu'il faut savoir c'est que, que si euh, l'information ne s'affiche pas euh, ben vous avez tout simplement euh, vous avez tout simplement la possibilité de quand vous rentrez euh, chez euh, le praticien de, il a maintenant l'obligation d'afficher ses tarifs et de dire s'il est conventionné ou pas. Donc ça aussi, c'est des petites astuces. Et si vous n'avez aucun tarif, aucune information, alors bah, tout simplement partez. Ne restez pas parce que vous avez payé très cher. C'est secteur 3. Et on va dire la tarification, c'est à la tête du client.
0: Oui, après, s'il est très bon et qu'on veut vraiment être avec lui, voilà, il faut se donner ah, les si moyens. Après, on a les moyens, il voilà, n'y voilà, a euh, pas mais, de souci. Mais en connaissance de cause. Exactement. C'est pour ça qu'on est là. Euh, voilà, moi, je, je pense qu'on a fait le tour là, de, tous les, de, tous les, de tous les éléments de choix qui nous sont offerts. Exactement. Moi, j'ai une question qui, qui, maintenant qui me vient à l'esprit. Vas-y, voilà, Puisqu'en tant que courtier en assurance de la mm -hmm. personne, alors comment on fait pour choisir l'une ou l'autre euh, Ou comment tu fais pour accompagner donc, tes clients vers l'une ou vers l'autre euh, Est-ce qu'il y a des...
1: Alors... Euh, ben Merci Olivier pour la question. Comment je fais euh, ben, Tout ce que je viens de vous dire, c'est je le fais en direct live avec mes clients, avec mes prospects. Donc je vais les voir. On prend... Alors là, c'est un plus grand format parce qu'on est dans la réalité euh, une heure, une heure et demie pour échanger pour sur les besoins, les explications en détail. Euh, après, le but, c'est de repartir de là quand même avec quand même pas mal d'informations au niveau des besoins, au niveau de la famille, quand surtout il y a des besoins familiaux, et euh, à moi de faire le job, donc faire les, les recherches approfondies, les calculs, si j'ai des devis, c'est encore mieux, parce qu'on peut vraiment se rapprocher de la réalité. Euh, donc ça, c'est ma méthode, on va dire, mon quotidien. Euh, il y aura juste peut-être pour euh, les, euh, les personnes qui passent par une mutuelle collective, donc là, je pense... Euh, au président de, de SASU, avec un salarié ou un alternant, quand eux, ils vont prendre la mutuelle collective, euh, là, ça va être très simple. Ça sera pas forcément le besoin. Ça sera dans un second temps. Là, ça sera plus le code AP et le code NAF, qui est bah, sur ou le CABIS. Et euh, après, c'est en fonction de la convention collective auquel il est rattaché. Et c'est la convention collective qui définit une base. Et on voit si cette base est satisfaisante ou si on l'améliore. Donc, je, je vais pas dire que c'est un peu plus simple. Mais euh, après, si c'est un métier de l'humain, c'est de l'échange. Donc c'est pour ça que moi, je préconise quand même qu'il faut être à l'écoute de ses clients pour pouvoir avoir les meilleurs contrats possibles. Et en règle générale, la vie est bien faite. Quand les besoins sont bien exprimés et qu'on comprend les choses, le prix est forcément raisonnable.
0: D'accord et au plus juste. Merci beaucoup Joanne pour tous ces pour tous ces tuyaux pour tous ces, toutes ces indications sur sur ce sujet là et puis euh, ben, au plaisir de te revoir dans un prochain podcast je te remercie beaucoup.
1: Ben, écoute c'est moi qui te remercie Olivier pour l'invitation et ben, au plaisir de vous retrouver dans la joie la bonne humeur et le soleil de le cœur. Non c'est bien dit au revoir.
0: revoir. Finances et patrimoine.